0: Mi mégis színatot fogtunk.
1: Főtámogatónk a GFK Hungária Kft. GFK, a technológia alapú adatszolgáltató.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Közönség 9 óra 11 perckor folytatjuk a millás reggelitét a 90.9 Jazzy Radion, A két műsorvezető közül az egyik pedig Kántor Endre, a másik pedig Mihálovics András. 0 20 10 ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, erre lehet mindenféle üzenetet küldeni, ezeket majd később természetesen megosztjuk a közzel némi ö- öncélú cenzúrát követően, de most egy nagyon fontos rohadt következik. No, hát a mezőgazdasági vállalkozások vezetése a 21. században címe, címmel megjelent egy könyv. Erről két sztori is eszembe jutott. Egyrészt ugye az iskola padban, mikor az Agrárra jártam, akkor 10 gram pontosággal, vagy század gram pontosággal meg kellett határozni a takarmányadagban lévő fehérje mennyiségét. Majd kimentünk a telepre, ahol egy manus, egy rozsdás bádog vödörrel belemerített a takarmányba, és kiszórta a jószág elé ami maradt-maradt, amit a verebek csipegettek fel, azt a verebek csipegették fel, stb. stb. Ez volt az élet és a gyakorlat közötti kontraszt, miképpen az is, hogy ugye a juhász mindig szigorú elszámolásra kötelezi a tulajdonos, írta a tankönyv, aztán kimentünk, és mondta a juhász, hogy na ezt számolják meg, hogy hány birkám van, és a kutyával ide-oda zavartatta a nyájat. Hát ez nem tűnt úgy, hogy a számvitel órán Tanult szigorú elszámolás szerint működnek ezek a gazdaságok, de hát a XXI. században csak változik a helyzet. Minden esetre megnézzük, hogy a könyv szerzője, dr. Széke Ákos, aki civilben egy nagy magyar olajipari vállalat számviteli adó és controlling vezetője, hogy látta ezt a kérdéskört. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm a Jazzy Rádió hallgatóit!
2: No, hát az első kérdés, hogy egy nagy magyar ipari vállalat számvitele adó és kontrolling vezetője miért ír könyvet a mezőgazdasági üzemeknek a vezetésére? Hát
3: alapvetően két oka van a, a, a dolognak. Az egyik az, hogy állap, az Dinában töltöttem két évet, és ott igazság szerint állap, elég sok szabad időm volt, és gondoltam, hogy akkor írok egy könyvet, ez a e, könnyedebb válasz. De van egy e, másik válasz is, e, mégpedig az, hogy e, körülbelül 5-6 évvel ezelőtt e, megkértek, e, hogy segítsek mezőgazdasági vállalkozásoknak az értékelésében, és amikor e, ezeknek a vállalatoknak a vezetőjével, illetve tulajdonosaival beszélgettem, akkor olyan egyszerű kérdéseket tettem föl, hogy van-e üzleti tervük, tudják-e, hogy az egyes táblákon mennyi az eredmény, mi alapján hozzák a beruházás gazdaságossági döntéseiket, hát és ezekre a kérdésekre nem nagyon kaptam választ.
2: Hát akkor én ezekkel a példákkal nem is voltam olyan nagyon messze a valóságtól.
3: Hát nekem is ez a tapasztalatom, bár azért hozzá kell tenni, hogy a mezőgazdaságban nagyon-nagyon sok vállalat van, kicsi is, nagy is, olyan is, ami fejlett, olyan, ami kevésbé fejlett, Bizonyára vannak olyan vállalatok, ahol ez rutinszerűen működik. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy sok olyan vállalat van, elsősorban kis vállalat, ahol ezeket a kérdéseket nem nagyon tudják megválaszolni, hát ezért írtam ezt a könyvet. Uh-huh.
2: Ez is a fő üzenet, hogy tessék odafigyelni, és tessék adatokon alapuló átgondolt, tudatos döntéseket hozni egy olyan ágazatban is, ahol hát ugye a, a természeti kitettség, a természeti érintettség, a biológiai sokszínűség miatt erre azért nehezebb ilyen döntéseket meghozni, mint más ágazatokban?
3: Hát azt gondolom, hogy erre alapvetően ö, szükség van, hogy tudatos döntéseket hozzunk, de talán a könyvnek van egy másik üzenete is, hogy azokat a szavakat, a, az irányításnak a nyelvét, amit az elmúlt 50-60-80 évben a nem mezőgazdaságban működő vállalatokban már szerűen alkalmaznak, mit is lehetne alkalmazni? Hmm. Hát, van egy olyan Érzésem, gondolatom, hogy eh, amit az előbb említett, hogy a mezőgazdaság az egy különleges ágazat. Sok esetben szerintem nem különleges ugyanezeket a módszereket, ami működik már akár egy olajipari vállalatnál, de a gyógyszeriparban, vagy a kereskedelemben. Itt is nyugodtan lehetne alkalmazni.
2: Uh-huh. Uh, de mit lehet kezdeni az olyan speciális ismeretekkel, mint mondjuk a kocaforgó, ugye a spotban is szerepel. Uh, arra például, hogy a kocaforgó hogyan adta a cashflow az ki lehet olvasni ebből a könyvből?
3: Uh, igen, uh, azt hiszem a 67. oldalon van, de vicces félretéve, uh, hogyha a kocaforgót azt úgy fogjuk fel, mint egy kócs teljesítménymutatót, uh, ami egyébként bármilyen iparágban, hogyha ismerik az iparági sajátosságait, megtalálható, ott nem kocaforgónak hívják, hanem másnak, ami az üzlet számára fontos, ami az irányítás szempontjából fontos, és uh, hogyha Ezeket a kulcs teljesítmény mutatókat elkezdik mérni, elkezdik tervezni, ezek alapján elkezdik a vállalatot irányítani, akkor elértük a célt, mégpedig pont azt, hogy annak az adott mutatónak az értéke az javulni fog. Hogy miért fog javulni? Hát azért, mert a vezetők, a tulajdonosok, a munkatársak elkezdenek rá figyelni, és olyan döntéseket hoznak, hogy ez a mutató javuljon. Pont a kocaforgó egyébként az egy olyan jó mutató, amit ha megnézünk Dán vagy Holland gazdák esetében, sokkal-sokkal jobb értékeik vannak, mint Magyarországon. És, uh... Talán nekem az a benyomásom, vagy az érzésem, hogy ez azért van, mert
2: sokkal inkább tudatos döntéseket hoznak. Igen, hát azért erről is vannak tapasztalatot, én voltunk üzemlátogatáson akkor, és akkor úgy kérdeztük a kocaforgot, és ugye az, az egy olyan adat, hogy egy koca egy év alatt hány malacot fial nagyjából talán így lehet leegyszerűsíteni, és ugye az a, a lényege, hogy minél magasabb legyen, és amikor megkérdeztük az üzemvezetőt, mert kellett ilyen terepnaplót is írnunk, hogy Mennyi a kocaforgó, akkor mondott egy számot, és mondta, hogy de ezt majd szeretnék leszorítani, mert tudjuk, hogy ez magas. Tehát, hogy voltak, voltak ilyen hiányosságok is. De nem akarnám félrevinni a, a beszélgetést. Minden mezőgazdasági vállalkozás ilyen, mert azért itt is nagyon sok szín a paletta. Van a, a idősödő gazdával, néhány termelő vállalkozás, a professzionális robot fejőgépet alk- alkalmazó high-tech nagy gazdaságig. Gondolom, hogy, hogy ott teljesen máshogy állnak Na, a ter- természetesen. természetesen.
3: Hát Természetesen, nyilván ez egy, erről már beszéltünk, hogy nyilván ez egy olyan szektor, ahol nagyon-nagyon sokszínű vállalati paletta, nagyon sokfajta méretű vállat van. Elsősorban olyan vállalatoknak írtam ezt a könyvet, hogy olyan vállalatok vezetőinek, akiknél akiknél azt lehet mondani, hogy talán nincsenek meg ezek a vezetési ismeretek. De hogy hogy kicsit segítsek az előző gondolatot kibontani, ugye a kocaforgótól eljutni a cashflow-ig az nagyon-nagyon hosszú, vagy nagyon rögös út. Talán inkább azt mondanám, hogy... Ami a legfontosabb, hogy megismeri a vezető, a, a megismeri a vezető azt a fajta nyelvet, amin egyébként a pénzügyesek, a számítáresek gondolkodnak, hiszen ugyanezen a nyelven kell majd a tulajdonossal, vagy ugyanezen a nyelven kell a bankokkal is beszélni. És hogyha egy dolgot a könyv alapján megértenek a, a vállalatvezetői, hogy hogy igenis lehet úgy vinni egy vállalkozást, hogy közben nyereséges, hát hogy is lehetséges ez, akkor már azt hiszem, hogy nem írtam hiába ezt a könyvet, hogyha, hogyha csak és kizárólag a flow ra tehát a pénztermelő képességre összpontosítanak, és annak a tervezésére, akkor azt hiszem már elértem uh-huh. a célomat.
2: Uh-huh. 21. századról szól a könyv címe, ugye beszélünk big data mesterséges intelligenciáról, stb. stb. A mezőgazdaságban vannak már nyomai az adatalapúságnak, illetve van szakember, aki ezekkel az adatokkal tud is varázsolni valamit?
3: Igen, természetesen ilyen a technológia az már elérhető, és vannak is olyan vállalatok, ami ezek alapján hozzák a döntéseiket. Vannak olyan cégek, amelyek esetében például nem is kell nagyon messzire menni, hogyha megnézzük azt, hogy a sertébe beültetett csípp alán milyen döntéseket tudnak hozni, azt világosan lehet látni, hogy mennyi annak a jószágnak a, a táplálékfogyasztása, azt is lehet látni egyébként, hogy mennyi vizet iszik, azt is lehet látni egyébként, hogy milyen sokat mozog az a jószág, és hogyha Ebben van e, furcsaság, vagy a mintázattal eltérő, akkor igen, tud például e, szólni nekünk a, a masina, szól, tudni nekünk a gép, hogy ajaj, ez a jószág valószínűleg mm-hmm. atipikus, e, lehet, hogy beteg, érdemes elkülönteni. Hogy ez miért jó? Hát ez azért jó, mert hogyha korai szakaszban ezt felismerjük, akkor a többi jószágról ugye nem fog ez e, e, kihatni. De hogyha egyéb más e, e, példát is e, Tudunk mondani, Hát akkor érdemes csak arra gondolni, hogy, hogy nagyon-nagyon sok esetben az, hogy milyen trágyázást alkalmazunk, az igenis hatással van arra, hogy ugye mekkora lesz a hozamunk. De hogy milyen trágyázást alkalmazunk, azt ugye a talaj határozza meg. És ugye egy táblán belül is eltérhet a talajnak a típusa, a szerkezete, erről nagyon-nagyon sok adatot tudunk gyűjteni. Hát ez a
2: precíziós gazdálkodásnak igen. az egyik alapja, igen. Két dolog jutott még eszembe a, a beszélgetés zárásaként. Az egyik az az, hogy gyakorlatilag én úgy látom, hogy a mezőgazdasági termelőüzemeknek a jelentékeny részét nem motiválja ezt, hogy mennyire hatékony, milyen a cash flow termelő képessége, mert hogy az uniós támogatások olyan bőkezőek, hogy így is úgy is nyerességet tudnak termelni. Ez nem lehet vissza húzó erő.
3: De kétségtelen, uh, hogyha van egy olyan iparág, ahol, és ugye ezt kérdeztem meg a, a, azoktól a vezetőktől, tulajdonosoktól, akikkel én beszélgettem, hogyha van egy olyan iparág, ahol az árbevételnek nem is az eredménynek a 15-20 százalékát valakitől megkapjuk, akkor nyilván sokkal kevésbé van rákészítve az a vállalkozás, hogy hatékonyabb, vagy hatékonyabban működjön. Na az is hozzá tartozik a dologhoz, hogy uh, uh, ugye... Ha valaki hosszú távon szeretne növekedni, hosszú távon szeretne eredményt elérni, akkor ilyen irányba kell, hogy fejlődjön. Ha tudatos döntéseket hoz, akkor hosszú távon eredményesebb lesz a vállalata, ha hosszú távon eredményesebb lesz, akkor viszont a hosszú távú életképessége is nagyobb lesz. Magyarul azok a vállalatok maradnak fönn akik ilyen dolgokat uh-huh. ilyen
4: módon végig gondolnak.
2: Uh-huh. A másik, ami eszembe jutott, az pedig az, hogy hát, mivel ugye a természet közeli vagy a természetnek leginkább kitett gazdasági ágazatról van, szó, szóval most itt beszéltünk talajminőségről, a kocáknak a biológiai állapotától kezdve nagyon-nagyon sok mindenről, ezek mind változók. Egy konkrét példánál maradva. Ugye tervezzük, próbáljuk a cashflow-t megtervezni, Hát de a Hófi példával érve, mennyit fialjanak a elvtársak? Tehát, hogyha 8 fial, akkor arra is kell keresztül a forgatókönyv? Ha meg csak 6 akkor arra is?
3: A felvezetőben nagyon kedvesen mondták, hogy cv egy olajiparvállalatnál dolgozom. Ezt a példát hadd alkalmazom itt is. Az, hogy az olajára 120 dollár hordóként, vagy 30 dollár, ezt nem az olajipari vállalatok határozzák meg, ezt a piac határozza meg. De egyáltalán nem mindegy az eredményesség szempontjából, hogy valamit négyszer annyiért tudunk eladni. Hogyha, ha viszont ekkora a volatilitás a terméknek, akkor Fölmerül a kérdés, hogy érdemes egyáltalán uh, például cash flow kimutatás, vagy cash flow terveket készíteni. Nyilván az a válasz rá, hogy igen, és uh, ebből nagyon sok minden következik. Hogyan tudunk úgy fölkészülni a vállalatunkkal a borúsabb rossz időkre, amikor sokkal alacsonyabb lesz az álbevétel, sokkal alacsonyabb lesz az eredmény, mint akár tegnap, vagy a tegnap előtti eredményünk. Abban az esetben, hogyha ezt a mezőgazdasággal lefordítjuk, én azt gondolom, hogy ez leginkább egy... Uh, uh, egy, egy indok vagy, vagy önbecsapás, hogyha azt mondja az ember, hogy azért nem készítünk terveket, mert nem tudom, mennyi lesz egyébként a hozam. Ezt egyéb más is tudják kezelni, és azok a vállalatok, amelyek ezt megtanulják, beépítik a gyakorlatba, és ilyen a módon tudatos döntéseket hoznak, ezek a vállalatok lesznek sikeresek.
2: Oké, okay, Kántor kollega kicsit elvesződött ebben a beszélgetésben, úgyhogy a kedvére egy borászati példát ragadjunk meg. Miért fontos, és ezt a könyvben olvastam, miért fontos egy borásznak a mérleg forduló napjának a meghatározása? Egyáltalán lehet ezen változtatni? Mert Kántor rendre e, a nagy barátja a borászoknak, borászatoknak.
3: Igen, ez egy, ez, egy, ez egy nagyon jó kérdés. Sok esetben. A vállalatok vezetői a pénzügyi vagy a számítélyi dolgokat, azokat adottságnak gondolják. De gondoljunk bele, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy a borásznak szeptember 30-án, december 31-én, vagy pedig április én van a mérleg zárása, vagy a mérleg fordulónapja. Miért? Hát hiszen, hogyha belegondolunk, ha szeptember 30-án nézzük, nagy valószínűséggel nincsen készlete. Hogyha december 30-án nézzük ugyanezt a vállalkozást, sokkal-sokkal magasabban, a készlete. Hogyha április 1-én nézzük, akkor valószínűleg már túladott rajta, vagy egy jó részén túladott. Miért fontos ez? Hát azért fontos ez, mert sok esetben ezzel is lehet egyébként változtatni azt, azt a képet, amit a pénzügyi vagy a számíteli uh, kimutatások arról az adott évről mutatnak és uh, ezeket lehet aktívan menedzselni, és ez nagyon sok esetben például egy banki tárgyalásnál is kifejezetten előny lehet
2: No, hát megint okosabbak lettünk, nagyon-nagyon szépen köszönjük uh, a, a beszámolót és akkor uh, Controlling mezőgazdasági vállalkozások vezetése a 21. században, az én éjjelű szekrényemben már ott van Tényleg egy jó könyv olvasni, akiket, akiket ez érint a mezőgazdaságban. Köszönjük még egyszer Köszönünk az szép napot. Minden jót kívánunk. Dr. Székely Ákossal beszélgettünk, ő írta a fent említett könyvet. Egyébként ő civilben egy nagy magyar olajipari vállalat, számviteli adó és controlling vezetője, tehát azt lehet mondani, hogy egy elismert szakember, aki kicsit kalandozott a mezőgazdaság területére.
0: Mihalovics gaz, de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. agyápjú. pipát meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a Rézengyalát!
5: Üres a fej, a no.
0: Hírek, a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta.
6: Valalban itt van velünk ritó, Lajos üzletkötő, szervusz, jó reggelt kívánunk, mi történik Budapesten?
4: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Most a bookfindeks jelenleg mínusz 0,2%-on áll, ez pont uh-huh. értéket jelentve, 40.738 pontot jelent, és ha megnézem, vagy összehasonlítom az európai tőzsdeindexek teljesítményével, akkor azt mondhatnám, hogy most a mai napon eddig szembe megyünk a piaci hangulattal, mivel Európában, ha nem is olyan nagy, de plusz 02 os emelkedést látok, és hát Ázsiában egyébként igen szép plusz. Sokat, Igen. Pillantok most, főleg egyébként a kínai tőzsdeindex teljesítménye szembetűnő, 5,6%-kal emelkednek a kínai részvényárak. Én egyébként nem mondom, őszinte, nem is nem emlékszem, hogy az elmúlt időszakban, mikor látunk ekkora emelkedést, mindig igazából azt láthattuk, hogy két-három százalékos minuszokban tartózkodott a kínai tőstény. Igen,
6: valami, valami nagyon meglódítottam, mi is néztük reggel, meg mondtuk többször is hogy a Sankhelyi kompozitban, hogy nem csak a százalékos emelkedés volt nagy, hanem elképesztő nagy forgalom növekedés volt. Ez is valami rekord volt, nem tudom, hány éves rekordot döntöttek meg. Minden esetre Európában látom én is ezt a mérsékelt optimizmust, amivel elindultunk. Um, és, um, és hát azt látom, hogy Budapest akkor nem tart velünk, vagy ezzel az európai trendel, de mi történik itthon? Kik a, kik a vesztesek?
4: Itthon egyébként még a forgalomra visszatér uh, eddig valamivel meghaladta az első fél óra forgalma a 728 uh-huh. millió forintot és ahogy most rápillantok egyébként a képernyőre azt látom, hogy egy a Magyar Telekom tud enyhén egy forinttal emelkedni 464 forintnál jár a Magyar Telekom árfolyama az OTP az picit visszaesett 20 forinttal, 11.760 forintnál kereskedik a MOLT 3.276 forintnál kereskedik a Richter pedig Richter is enyhén visszaesett 5.575 forintnál jár de azt azért ne felejtsük el, hogy pénteken elég szépen tudott, szépen tudott emelkedni 1590 forinton fejezte be a kereskedést, tehát most van egy, egy, egy enyhe mínusz egyébként. E, és még visszakanyolodva egyébként a, a kínai tőzsde teljesítményére csak egy picit itt ugrálunk a, a tőzsdék között. Én azt gondolom, hogy valószínűleg az okozhatta ezt a kitörő örömet az ázsiai. E, Ázsiai befektetők körében, hogy Donald Trump elnök valószínűleg meg fogja hosszabbítani a március első lejáró határidőt, szerint ugye olyan legi 10%-os importvámot növelte volna 25%-ra, ezt, az, ezt a dátumot kitolja, és úgy tűnik egyébként, hogy nagyon progresszíven folynak a tárgyalások a két fél, tehát az Egyesült Államok és Kína között. Úgy tűnik, hogy a következő egy-két hétben valószínűleg sikerül majd a két félnek megállapodni. valószínűleg egyébként de miatt is emelkedik a kínai tzre. A másik pedig, ha megnézik az európai részvényeket, főként az autógyártók papírjait veszik, Volkswagen, BMW és a Daimler is uh-huh. 1% fölötti pluszban áll jelenleg.
6: Oké, okay, köszönjük szépen ezt a kitekintőt. Jó munkát nektek, jó kereskedést a mai napra. Köszönöm nektek is, sziasztok! Ritó Lajos elemző, illetve üzletkötővel beszélgettünk, és ő is emlegette, hogy Kínában mekkora pozitívumot hozott össze a sánkely kompozit. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a Jazz Jazzin az Equilor befektetési ZRT
0: elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét. A másik imádja! Amikor a négynegyedre a riff nyolcados az minden csak nem fapados! Amikor a fúvósok lecsegtetik a kongás lelkes emberi! Mindenki tudja, hogy sodor a funky! Amikor az zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövid újúink. Ez nem lehet más, mint a Funky Feeling! Itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik, Suri, de annál sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyan ordítva, Funky Feeling minden pénteken este héttől bárányonnával és Suri Imrével! Tudod, a Funky Feeling szeret téged! Reklám
5: Lucky, lucky, lucky me!
0: Sokan vannak, akik keményen megdolgoznak a szerencséjükért. Nekik készült a Hyundai Tucson. Már 5.999.000 forinttól. Részletek a Hyundai.hu-n. Gyere és próbáld ki az új Hyundai Tucson budán a Duna Auto, az autóváros Hyundai márka kereskedésében. Harmadik kerület Zajutca 24, DunaAuto.hu Van egy jó ötlete? Az önüzlete hogyan léphetne tovább az internet segítségével? Pályázjon a UPC Business Tuning-sora, mutassa meg, hogyan fejleszteni tovább cégét a digitális világban. A UPC pedig akár 3 millió forinttal támogatja tervei megvalósítását. Kezdésnek itt egy jó ötlet. Stabil, megbízható üzleti internet a UPC Business-től már rettó 4390-4610 forintért. Részletekért hívja a 1420-at, vagy kattintson a biznisztuning.hu oldalra. Reklámot hallottak!
7: Fontos határidő közeleg a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál. biztosításoknál. Az évvégi évfordulós biztosítással rendelkezőknek legkésőbb március 1-ig kell rendezniük az esedékes díj részletet. A határidő az összegnek a biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik. Postai csekken szerdától már senki ne fizesse be az összeget. Péntek délelőttig az átutalás, azután zárásig az adott biztosító ügyfélszolgálati irodájában történő személyes befizetés a biztonságos megoldás ha egy biztosító a határidő lejártáig, nem kapja meg az esedékes díjösszeget. A hatályos jogszabály szerint másnap már törölnie kell az adott szerződést. A fémkeresőzésről ír a Magyar Hírlap. Alap felidézi, a törvény szerint az 1711-et megelőző időszakban földbe került tárgyak állami tulajdonnak számítanak. Ha valaki az ezt követő korból bukkan valamire, akkor is köteles megtenni mindent annak érdekében, hogy a tulajdonost vagy annak leszármazottait megtalálja. Ha a kutatás nem vezet eredményre, akkor lehet a megtalálói az érték. Bármi is kerül elénk, a rendőrséget mindenképpen értesíteni kell. Legálisan is lehet fémkeresőzni, ám ehhez a megyei illetékes múzeumoktól kell engedélyt kérni. Ha valaki nem régészetileg védett területet választ, akkor hozzájuthat az engedélyhez. Lehetséges, hogy Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető mostani csúsz találkozóján nem sikerül minden kérdést megoldani, vélekedett az amerikai külügyminiszter. Mike Pompeo azt mondta, lehetséges egy újabb találkozó is, mert az amerikai kormányzat változatlanul észak-korea atomfegyvermentesítésére törekszik. Donald Trump ma indul Vietnámba a találkozó helyszínére. Andy Vojna kimaradt az Oscar Gálából. Az átadó minden évben megemlékeznek azokról, akiket abban az évben veszített el a filmvilág. Idén olyan elhunyt hírességek előtt tisztelektek, mint Burt Reynolds, Bernardo Bertolucci, Milos Forman, Penny Marshall vagy Stan Lee. Bár a januárban elhunyt producer Los Angeles-i temetését épp az Oscar gála miatt hozták előrébb, vajnát mégsem tették be a megemlékező összeállításba. Az idei 91. Oscar Gálán a legjobb film a zöld könyv lett, a legjobb színész Rémi Malek a Bohém Rhapsodia beli alakításáért, a legjobb színésznő pedig Olivia Colman a kedvenc című film szereplője. A legjobb rendező Alfonso Cuaron filmje a Róma a legjobb operatőr és a legjobb külföldi film címet is megkapta, a díjátadó adó legnagyobb vesztese a kedvenc című kosztum és film volt, ami a temérdek jelölésből csak egyet váltott díjra. Csak fátyol jól fel, szűrhetik a napsütést, esni sehol sem fog. Nyugaton az északi-észak-keleti szél megélénkül, délután 6-13 fokig melegszik a levegő. A hírszerkesztőt, Szoller hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést zuglóban a Tököli úton, kifelé a mexikói út után a külső sávban továbbra is erős forgalomra számíthatnak a bevezető útakon autózók. A Váci úton a Fóti úttal az Árpád útig és a Lehel tér előtt elítettek a sávok az m 3 as bevezetőjén a Szerencsúca és a Kacszó felüljáró előtt. Az M5-ös bevezetőjén az Autópiac a Sári úton az Illatos úttól akadozik az előrejutás a Szabadság Vámház körútó útvonalon, a Rákóczi úton a Blalujzater tértől befelé, a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Fehér úton és a Jászberényi úton pedig az éles sarok előtt. Egybefüggő a kocsisor a Petőfi és az Erzsébet hídon Pest felé, a Lánchídon Budára. A Budai Alsórakparton a Zsigmond térvonalától délre és a Petőfi a Lánchídig, a Pesti Alsórakparton pedig a Szabadság Észak felé és a Margit hittől a Lánchídig. Irmiás a BKK Info
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövő kutatás a nullás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
6: És egy érdekes témát fogunk feszegetni, hogy ezt a Heuréka élmény rovatunkban mindig is uh, csináltuk. Eto robotikáról lesz szó, és állati megfigyelések alapján társ robotok fejlesztéséről. Hát ez Egészen hát, utópisztikusnak tűnik. Dr. Miklós Ádám, az Elte etológusa van itt velünk. Szép jó reggelt kívánunk.
2: Jó reggelt kívánok, és a hallgatóknak. No, hát társrobotokról beszélünk, és ugye, hogy állati megfigyelések alapján próbálunk ilyen társrobotokat fejleszteni. Mindig, amikor robotikáról esik szó, akkor majd most is megkapjuk a 030 20 9 re hogy, hogy idegenkedik az ember a robottól. Vannak olyan területei az életnek, amit egyenesen, tehát hogy meg lehetne oldani robotokkal bizonyos feladatokat, de azért nem teszik ezt, mert hogy ma még az emberek elutasítak. Pont ennek az elutasítottságnak a csökkentése a célja egy ilyen fejlesztésnek? Részben igen, tehát az Eto robotika tényleg azzal foglalkozik,
1: hogy hogy lehetne a robotokat barátságosabbá tenni az emberek számára. De valójában nem is az a probléma, hogy a robotot idegenkedünk, hanem az, hogy a mai robotok nem igazán vannak azon a szinten, hogy ténylegesen segíteni tudjanak az embernek. Nagyon sokszor az idegenkedés abból adódik, hogy az emberek gyorsan rájönnek, hogy a robot az valójában feladatra eléggé haszontalan. És pláne, hogyha még a robot ezt a haszontalanságát nem tudja megfelelő viselkedéssel kompenzálni, akkor végképp, hogy mondjam, kivívja az emberek ellen szemét. Mit
2: bosszantóan tud viselkedni, hogy ilyen túl kocka I, rossz pont, szóval Igen, bosszantó tud lenni.
1: És hogyha ugye a robotnak az legfontosabb feladata az, az, hogy segítsen az embernek a munkájában. Hogyha ezt nem tudja elérni, akkor semmi értelme a robot jelenlétének bármilyen formában. És éppen ezért ö, ma a robotikának a legfontosabb kérdése az, hogy a mai technológiai szinten milyen robotokat tudunk csinálni, amelyek az embereknek segíteni tudnak például a munkahelyen, akár legyen az egy kórház, idősek otthona, vagy például egy bevásárlóközpont.
6: Azért érdekes ez, mert a legnagyobb ilyen robotikában jelenlévő cégek is kezdenek arra rájönni, hogy a kommunikációban sem ezt a régi szót kéne használni, hogy robot, hanem most már a kobot szót használják sokan, ugye az az ilyen, a társ bot, vagy nem is tudom, hogy magyarul hogy lehetne, van ennek magyar, vagy van ennek robot, magyar fo- verziója a kobotnak? K- én
1: igazából nem, nem tudok róla, hogy lenne ilyen magyar verzió, de hát annyi minden fejlesztés van mostanában össze-vissza, amik szerintem, ugye, ahhoz, hogy kommunikáljunk, az nem is kell még egy robot, hiszen tulajdonképpen egy laptop vagy egy telefon is teljesen megteszi ezt a funkciót, bár bizonyos értelemben a telefon is egyfajta robot, mm-hmm. még hogyha nem is mozog ugye, folyamatosan, bár azért olyan funkció is vannak. Tehát igazából a, ami, a mi feladatunk az az, hogy ha lesznek olyan robotok, és azért a közeljövőben nyilván lesznek, amelyek az emberek között mozognak, jönnek, mennek, segítenek nekünk, akkor, hogy az ő viselkedésük az emberek számára könnyen értelmezhető legyen, követhető legyen, megjósolható legyen, ez ami számokra fontos.
2: Azt is lehetett hallani itt vendégeinktől, hogy ezért próbálnak humán Robot, humanok, humanoidokat fejleszteni a, a, a robotikával foglalkozók, mert hogy, hogyha valami emberszerű, akkor talán megnő a bizalom. Ehhez képest most ugye a bevezetőnkben beszéltünk arról, hogy állati viselkedést mintázna. Itt nincs valami ellentmondás a két fejlesztési irány között? Hát részben van ellentmondás, mert vannak olyan kutatók, akik tényleg
1: azt hiszik, hogy a, a robotoknak emberszerűnek kell lenni, A probléma az az, hogy az ember egy olyan bonyolult lény, hogy a robotok még nagyon-nagyon messze vannak attól, hogy igazából utánozzák, és hogyha sikerülne is, ugye, hogyha az ember már utopisztikusan gondolkodik, akkor lehet arra gondolni, hogy nem biztos, hogy jó lenne, hiszen Képzeljük azt el, hogy amikor egy pontosan ember robot robotot már nem tudunk megkülönböztetni az embertől, akkor ez számukra is nehézséget okoz. Tehát mi mindig azt mondjuk, hogy a robotot igazából úgy kell elképzelni, mint egy másik fajt, mint egy másik állatfajt, éppen lehet sokféle állatfa is, már sokféle robotfa is tulajdonképpen, és mindig tartsuk meg ezt a távolságot, és éppen ebben segít minket a, a kutya viselkedésnek a kutatása, ahol szintén arról van szó, hogy van egy teljesen másik ö, faj, ugye a kutya, amit azonban nagyon sokan, Hát akár a családjukba is befogadnak, sőt, családnak hát abszolút tartanak.
6: társnak tartanak, és ugye lehet vele kommunikálni, értelmesen vissza tud jelezni, tehát egy csomó olyan tudunk vele csinálni, ami, ami, amit mondjuk egy intelligens géptől is elvárnánk majd a jövőben.
2: Hogy vissza az alap, de? Hát, nem, nem ezt
6: feltétlenül, de. A... De hogy meg lehessen tanítani,
1: Igen. hogy
2: hozzon ide bármilyen
1: dolgot. És épp a kutyakedel mutatja azt, hogy valójában ahhoz, hogy az embernek egy kooperáló partner legyen, akár egy kommunikáló társa, az nem feltétlen emberszerűnek lennie, hiszen lehet teljesen másszerű is. Nyilvánvalóan mi nem egyébként kutya-robotot akarunk csinálni, ez is szok, sokszor ez szokott kerülni, hanem, hanem bármilyen robotot, ami az adott funkciót mm-hmm. ellátja, és ha valakinek labát kell visszahozni, mert éppen idős és nem tud lehajolni érte, akkor hozza vissza a labdát.
2: Mm-hmm. Milyen viselkedési mintákat figyelnek ebben a kutatásban? Tehát mi, mik azok a fő minták, ami alapján, sem tudok én se jobb szót, kutya-szerűvé lehet tenni egy robotot? Épp ez a trükk, hogy hogy nem felelően kutyaszerűnek kell lenni, hanem a szociális
1: viselkedésnek vannak ilyen elemi megnyilvánosai formái, amik nagyon fontosak. Például az egyik, amit mi nagyon központi kérdésnek nevezünk, ez a úgynevezett kötődés. Ami azt jelenti, hogy milyen közel tartózkodik a kutya a gazdájához, milyen helyzetekben tartózkodik hozzá közel, és milyen helyzetekben tartozik közben hozzá távol. És például ezeket a megfigyeléseket, hogy lehet átfolytani, amikor egy ember robot interakciót vizsgálunk, tehát milyen közel kell robotnak lenni az emberhez? Ez
2: fizikai ez a de, 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 de
1: fizikai méterben lehet kifejezni. Ezt lehet
2: mérni, hogy a kutya 70-20-110 cm. Így van
1: attól függően, hogy mi a helyzet? Például otthon vannak, például elmenek egy parkba sétálni, például a kutya találkozik egy Ennel. például a kutya találkozik egy másik kutyával, ezekben a helyzetekben a kutya távolsága a gazdától egyfajta dinamizmus szerint változik, ezt mi megfigyeljük, leírjuk, és ezeket a, hát akár szabályokat lehet ezeket nevezni, megpróbáljuk aztán a robot viselkedésébe beépíteni. Ez
2: miért fontos? Mert hogy a kutya az olyan távolságot tart az embertől, ami nem, amit nem tartunk zavarónak? Tehát nem túl távolról uh, kell vele hát kommunikálni, és nem is jön túl közel? Igen, hát a távolságtartás ezért fontos, mert, mert ez attól függ, hogy éppen milyen a
1: szituáció van. Tehát a kutya, amikor biztonságot keres, akkor közelebb fog az emberhez húzódni, és ezt ráadásul mi úgyis megérjük, már mint a gazdák, hogy a kutya kedvel minket, szeret minket, biztonságos helynek tekint minket. Uh-huh. Hogyha a kutya éppen felderít, mert éppen a parban van kedve kifutni játszani, akkor nyilván megnöveli a távolságot, de ez nem azt jelenti, hogy a kutya elfut a, a világ végére, hanem biztos távolságot tart, és folyamatosan kontaktusban marad az
2: emberrel, uh-huh. tehát visszanéz, hátrafordul, adott esetben ebben rövid időre vissza is fut hozzá. Uh-huh. Most egy nagyon blőtt kérdést fogok feltenni, de ne arra ez jutott eszembe, hogy uh, mi van azzal, uh, hogy azokkal az emberekkel, akik mondjuk cicások, és nem véletlenül azok, mert hogy a kutya uram is, uram tudja, ilyen szolgalelkűsége egyenesen zavarja őket, akkor nekik cicaszerű robotok, a kellene fejleszteni? Nem így mondanám, a robotot nem mindig az emberhez fejlesztjük, hanem a feladathoz.
1: Tehát vannak olyan robotok, amelyeknek valószínűleg sokkal kevésbé fontos az, hogy szorosan kötődjenek az emberhez, mutatják, kerességvel a kapcsolatot, ha tetszik, akkor ezeket a robotokat lehet sziszeszerű robotoknak vagy macska robotoknak nevezni, de a macskáktól is át lehet venni természetesen a távolságtartásnak, a kötődésnek egyfajta másik formáját, és ezt például olyan robotóba lehet beépíteni, amelyikkel az ember kevésbé akar közeli szociális kontaktust felvenni, mm-hmm. mondjuk lehet egy ilyen takarító robot, vagy adott esetben egy információt szolgáltató robot egybevásárlóközpontban. Aki takarító éppen kedve van. Aki még Mond. közben takajtan is tud.
6: Beszéljünk erről a szóról, hogy etorobotika. Eto Ez talán. Nem mindenki számára volt eddig meg. Mi ez az egész?
1: Valójában az etorobotika tényleg arról szól, hogy megpróbáljuk az etológiai megfigyelések során feltárt szabályokat, alkalmazni a robotok viselkedésének a kifejlesztésébe. Tehát ez lényegében erről szól, és nem biztos, hogy csak kutyáról kell mindig persze beszélni, de benne lehet az emberi viselkedés is, vagy benne lehetnek más állatok viselkedése is.
6: És magát, amit mondjuk az etológia már felismert korábban, azokat a tudásokat visszük át, én analóg módon, vagy pedig ez a tudományág, ez most elindult, és saját maga is fejlődik, és vannak új felismerései.
1: Ez mindig, mindig nehéz, mert nagyon az elén vagyunk. Egy jó példa mondjuk a, hang, a hangoknak a, a, a hatása ugye a viselkedésre. Az etológia nagyon sok mindent tud arról, hogy különböző hangok hogyan befolyásolják az embernek vagy más állatnak az érzelmi állapotát, mit jelentenek a magas hangok, ugye elsőban félelmet, a mély hangok azok inkább az agresszióshoz köthetők, és akkor felmerül az a dolog, hogy na, ha robototnak akarunk valamiféle hangkészletet adni, akkor most ezt hogy csináljuk? Triviális lenne azt mondani, és ezt próbálkoznak is ezzel, hogy akkor ugye ahogy van mondjuk valami kutya vagy madár hangot adjunk oda a robotnak, mi meg azt mondjuk, hogy igazából nem a konkrét hangot kell a robotnak ö, használnia, amit az állatok használnak, hanem a szabályok alapján kell neki egy saját hangkészletet kifejlesztenie, Igen. és mi ezen dolgozunk egyébként most, hogy ilyen tetszik ilyen műhangokat, amelyek ezeknek a megfelelő Olyan,
2: mint a csillagok figyelj, az rtd Pont dítőnek. ez
6: jutott eszembe, ugye, hogy a, a karaktert nem véletlenül formálták meg, hogy ilyen csiripelő madárhangja van, az egy aranyos robot. Aranyos, akkor,
2: mert hasonlít egy Ha meg egy ilyen meg mély csiripelős. hangú
6: igen. robotot képzelszel, akkor meg általában valamiféle ilyen agresszív jellegű dologról van szó.
1: Uh-huh. Hát igen, és ugye ráadásul, hogyha ez egy roboton belül van, tehát ugye nem, nem a hang nem csak a robotra jellemző, hanem a belső érzelmi alapotára, akkor robot éppen mérges lenni, szomorú
2: lenni, kíváncsi lenni, meg is lepődhet. Még egy érdekes kérdés merült fel bennem, nekem nagyon több, több kutyám volt, és hát ők azért külön voltak, volt, aki kicsit butuska volt, volt akivel félszavakból is megértettük egymást, tehát vannak olyan uh, fajra jellemző sajátosságok, ami, ami mindegyik uh, kutyára jellemző, és ezeket próbálják átvenni, vagy, vagy vannak egyedek, aminek vannak olyan hasznos tulajdonságai, amiket akár a robotokba bele, beprogramozva, tehát egy okos kutyát próbálunk lemásolna robotoknál, vagy egy átlag kutyát?
1: Mind a, mind a kettő, ugye ha szabályokról beszélünk, akkor általában ez egy átlag kutya, a szabály lesz, de pont azt szeretnénk elérni, ugye az egyéniség az mindig egyfajta környezettel való interakcióban is megjelenik, tehát magyarul az is elképzelhető, ha egy robot azt tud tanulni, és miért tudna ilyen képességgel rendelkezni, akkor annak megfelelően fog az ő személyisége változni abban a környezetben, ahogy éppen tapasztalatokat szerez. Tehát én azt gondolnám, hogy hosszú távon igenis a robotok is egyéniségeké fognak válni, legalábbis azok, amelyek az emberrel egy szociális térben dolgoznak.
2: Más fajokkal folynak is kísérletek? Most itt ugye beszéltünk macskáról meg kutyáról, de más fajok is érdekesek lehetnek ebből a szempontból? Igazából
1: minekünk ez egyébként bőven elég kutatási szempontból, Jó, mert, hiszen hiszen be, mert, mert rengeteg bonyol. mindent bonyol. lehet f- föltárni, de valójában előképzelhető, hogy akár papagájok, akár delfinek viselkedéséből is valamit át lehet venni. Itt nyilván attól sűg hogy a robotok azok éppen hol fognak uh-huh. dolgozni, vagy milyen feladat vár rájuk.
2: Magyarország, hogy áll ezen az ETO robotika területén? hogy így a világhoz képest, nagyon sok helyen folynak ilyen kísérletek, mert ugye az, az, ha csak azt nézzük, hogy itt egy Csányi Vilmos, aki ugye rengeteg könyvet ért és pont a kutya viselkedéssel, akkor nem állhatunk olyan nagyon rosszul.
1: Az igazság, hogy a robotika az egy nagyon modern és tényleg az utóbbi 20 évben fejlődő tudomány, világszerte nagyon elterjedt. Valójában ezt a típusú megközelítést, ezt mi képviseljük talán inkább Magyarországon, hiszen itt egy olyanfajta együttműködésről van szó, hogy az etológusnak a mérnökökkel kell együtt dolgoznia, és ez amennyire én tapasztaltam, azért a világban még nem nagyon következett be, tehát ilyen szempontból talán azt mondhatnánk, hogy etorobotika terén valóban vezető hatalmai közé tartozunk.
2: Uh-huh. Hova fejlődhet ez a dolog? Mikor jelenhetnek meg az első ilyen kutyaszerű robotok? Ez hogy lehet látni? Ez még nagyon messze vagyunk ettől, vagy, vagy közelebb, mint gondolnánk elsőre? Hát
1: én mondjuk, ha egy éveket kéne mondani, azért néhány évben ez még beletelik. Itt főleg a robotika oldalán az a probléma, hogy az alapvető feltétele egy ilyen mondjuk azt, hogy etorobotnak, hogy valójában megbízhatóan 24 órában folyamatos szervizelés nélkül tudja működni, és ez ma még messze vagyunk ettől. de itt még nagyon sok alapvető mérnöki fejlesztése van szükség, akkumulátor, töltés, és mindenféle internet. Eddekes, nem
2: ezeket mondtam volna. Azokat <gül> mondtam volna, hogy egy bonyolult viselkedési formát modellezni az nagyobb kihívás, mint az akkumulátor üzemidejének <gül> megoldása. Sajnos nem. Tehát pontosan <gül> az a probléma, hogy a bonyolult viselkedést azt nem egyszerű megcsinálni, csak ahhoz nagyon
1: sokféle a feltétel kell, például belegondolunk abban, hogy mit érez egy robot, mit lát abban az értelemben, mit hal meg, hogyan tud tájékozódni. Ezek a nagyon nehéz problémák, és ezeket bizony megoldani sem egyszerű. Uh-huh.
6: Hát beszélgetünk még erről, szerintem nagyon érdekes téma. Uh, etológia, uh, az uh, tanszék uh, ken egyébként egyre többen foglalkoznak ilyesmivel, Ez egy, ez egy új dolog? Vagy bármilyen abban a szempontból egy ilyen divatos uh, etológiai irány.
1: De szerintem igen egyre többen nyilván a robotika, ugye az kicsit nehezen fél össze a kutyákkal, tehát nálunk azért a kutyák iránt van nagy érdeklődés, és kicsit, ma emlékszem, amikor először mondtam, hogy hát robotikát is kéne csinálni, akkor hatalmas meglepődés volt, és több perc nem tudod, senki se szóhoz. Ma már azért ez változik, és persze itt a mérnököknek a szerepés nagyon fontos, és szerintem ez jövőre egy- egyre izgalmasabb kutatás irány lesz, mert egyébként, mint etológus is nagyon sokat lehet abból tanulni, hogy hogyan kell egy működő, viselkedő ágást létrehozni, megtervezni uh-huh. és összerakni. Hát
2: arról meg nem is beszélve, hogy ugye egyre gyakrabban hallani azt, hogy a kutatásnak gyakorlati haszna, kell, hogy legyen, és ez egy kézzel terület, ahol, ahol uh, itt összekapcsolódhat a, a mindennapi élet és a kutatások. Ez és így van, sikerüljön. tehát,
6: igen. Hát nagyon szépen köszönjük, reméljük, hogy folytatjuk majd a beszélgetést. Az elte et, etológus, et, robotikusa lehet így mondani? <gül> <gül> Dr. Miklósi <gül> Ádám volt <gül> itt velünk a stúdióban, és köszönjük, hogy egy kicsit betekintést nyertünk ebbe a teljesen új tudományákba, és majd folytatjuk a beszélget, és köszönjük szépen! Keuréka élmény
0: A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok!
9: Majd
2: No, hát ennyi fért bele már a millás reggeli tarsójába. Nagyon szépen köszönjük kitartó figyelmeteket. Holnapra is mencsétek át ezt a jó szokásatokat, mert 6.45-kor ismét lesz millás reggeli. Itt a 90.9 Jazzin, addig pedig mindenkinek tartalmas szép napot kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adást kezdjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
3: Fő támogatónk a GFK Hungária Kft. GFK a technológia
7: alapú adatszolgáltató.